0: Für uns Motorradreisende spielt die Bundestagswahl natürlich auch eine Rolle. Ob wir in einem weltoffenen Land leben, welche Grenzpolitik wir haben und ob Strecken gesperrt werden, hängt auch von der Bundespolitik ab. Und wenn wir uns für unsere Interessen einsetzen wollen, müssen wir auch klug argumentieren. Darüber und über Stürze, über im Regen und Motorradtreffen sprach ich mit Howie von dem Bears on Tour im Podcast Nummer 168. Also hört gut zu und geht wählen. Vorletzte Woche trafen uns wieder auf ein Kaffeekränzchen. Das war noch vor dem MRT Gieboldehausen. Das ist jetzt wieder mittlerweile vorbei. Aber dort haben wir auch unseren reise patch präsentiert. Also ein Aufnäher mit unserem Podcast-Logo. Wenn euch das interessiert, gibt es dazu und zu den anderen Themen dieser Episode wieder links in den Shownotes auf pegasoreise.de.
1: Pegasoreise. Expeditionen mit den Boren.
0: Herzlich willkommen. Zum gemeinsamen Kaffeekränzchen von Berkers und Pegasus Reise. Yeah. Ich bin Claudio und trinke heute ein Kaffee mit Howie
2: Hauersen. Hallo Howie. Howie von Hausen hier. Guten Tag. Herzlich willkommen <lacht> zu unserem Kaffeekränzchen. Und Claudio, ich finde es ja, also wir sind ja keine Schätzer, muss man sagen. Ne? Wir machen das dann auch. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir machen das jetzt mal regelmäßig. Und hier sind wir wieder. Und wir Ach. haben das Format, muss man sagen, lasst euch mal überraschen, weiterentwickelt. Geht heute nicht nur um Kaffee. Geht heute um ganz viel, über das man beim Kaffeekränzchen so sprechen kann. Und ich habe so richtig Bock. Ich sage dir, wisst es, ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich bin auch sehr neugierig. Du hast was technisch vorbereitet, das wir jetzt im Vorhinein noch gar nicht getestet haben. Das heißt, es wird sozusagen hier ja. erstmals beim Kaffeekränzchen du, was einspielen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Obwohl, nee, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon einzelne Einspiele. Aber diesmal hast du noch ein paar neue Sachen dabei.
2: Ja, genau, habe ich. Und... Ich will auch noch gar nicht spoilern, was für Themen wir heute abgrasen, aber äh, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir sind ja live, ne? ist ja logisch, einige sehen uns ja jetzt gerade. Ich bin, ich bin gespannt, wie viele sich in den Chat verirren. Ich habe eben noch mal in die Bubble gepostet, äh, wer Bock hat, kommt vorbei. Denn zeitgleich zu unserer Aufnahme läuft das Kanzlerinnenduell duell jetzt im Fernsehen. Und da sind wir doch mal gespannt, ob wir die drei äh, Kandidatinnen und Kandidaten, ob wir die toppen können, ob wir denen ein paar... Bisschen Quote klauen können heute. Wenn die
0: eine <lacht> schlechte Quote haben, dann liegt es an uns. Motorchat grüßt. Ja, grüß. ja das ist ja einer der ganz tollen aus Serbien. Hey. Ah ja. ne, der ja. Frank
2: ist das. Motorchat. Der Frank. Ja. Frank. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jo, jo. Und Zweiradlust <lacht> ist auch mit dabei. Ja, Sehr der schön. Ist auch da. Ist ein ganz, ganz treuer, auch ein ganz lieber. Den hätte, ich, den hätte ich neulich fast getroffen, als ich unfreiwillig in Berlin war. Ähm, da hatte ich nur. Äh, Probleme mit dem Laufen. <lacht> genau, du hast
0: Probleme mit dem Laufen und das ist natürlich das, was ich äh, erstmal irgendwie dich fragen will. Wie geht es dir, Howie? Denn ich habe erst kürzlich euren äh, Polen-Podcast gehört, also da, wo ihr erzählt von eurer Motorradreise Richtung Polen und du konntest nicht mitreisen, also warst teilweise dabei äh.
2: und dann hast du abgebrochen. Was ist da passiert? Ja, erstmal hier für die Nachfrage, mein Lieber. Ich weiß ja, dass du auch ein bisschen polnische Wurzeln hast, nicht nur ein bisschen, hast du, soweit ich das weiß. Hab ich, jo. Und jo. Äh, ein bisschen Polnisch kannst du auch, ne? Nee, das leider nicht. Ähm, ah, okay. dass, äh, meine Vorfahren
0: sind Polen, die nach Brasilien ausgewandert sind. Ja, genau, genau. Und dort ist dann sozusagen meine genau. Familie aus Brasilien nach Deutschland ausgewandert. Ja. Das heißt, ich kann Deutsch und Portugiesisch aus Brasilien, also. aber der polnische Teil
2: ist leider etwas unterentwickelt. Was ja, ja schade das, das klingt ein bisschen so, als hätte dein Manager sich diesen Lebenslauf für dich überlegt. Das klingt ja viel zu abgefahren. Das kann man dir ja kaum… Es ist so verrückt, das muss schon wieder stimmen. Das, das, das kann man sich nicht ausdenken. Ich bin… Ähm, schon nach wenigen Tagen auf unserer Tour, die sollte eigentlich durch ganz Polen gehen äh, bis äh, Ukraine, bin ich leider ungünstig gestürzt und so wie das manchmal ist. Und ich möchte es hier auch gleich nochmal sagen: ich habe das schon an anderen Stellen gesagt, ähm, ich war schuld selber. <lacht> ich habe Blödsinn gemacht auf Motorrad, äh, wie immer. Und ähm, ja, das mache ich, mach ich, seitdem ich Motorrad fahre und immer schlimmer und immer öfter. Und irgendwann musste es mich mal ereilen. Da, ich habe was Doofes gemacht. Ähm, und dann bin ich gar, bei gar nicht mal so hohen Geschwindigkeit Gibt es da Videoaufnahmen aus. von? Leider ja, aber die werde ich äh. äh, erstmal nicht veröffentlichen. <lacht> die anderen haben mir versprochen, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt, außer ich möchte das. Ähm, ich kann mir das gar nicht angucken, weil das tut natürlich beim Angucken super weh. Äh, ich war gar nicht schnell, aber ich bin ganz blöd ungünstig mit dem, mit dem Fuß und dem, also dem Stiefel zwischen Kofferstraße und Motorrad gekommen, so blöd abgeknickt. Und da, ähm, es war so, dass der Chirurg im Krankenhaus, also wir sind ins Krankenhaus, ich wurde gezwungen, ich wurde genötigt, ich, ich hab, also wer mich kennt, weiß, ey, ich lag halt da mit einem, mit einem krummen Bein und gesagt, ey, Leute, ey, gib mir mal fünf Minuten, schluck Wasser und dann fahren wir weiter. Äh, die haben mich genötigt, so ey, wenn doch was ist und ja, natürlich war dann auch was. Ne? Solange du den Stiefel anhast und Adrenalin hast, da geht das ja noch. Ne? Aber als der Chirurg dann meinen Stiefel gemustert hat und gesehen hat, ey, das ist ja eigentlich... Fast ein Crossstiefel, also mindestens ein halber Crossstiefel. Ich fahre diese City Adventure, die haben ja zumindest an der Seite diese krassen Verstärkungen aus, aus, aus Hartplastik und so. Der sagte eigentlich, Bänder reißen geht mit dem Ding gar nicht. Also, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht möglich. Und das heißt einfach für mich, dass da Kräfte gewirkt haben müssen, dass ich ohne diesen Stiefel wirklich auch, da wäre es übel ausgegangen. Ich fahre ich fahr hier manchmal. Das werde ich mir halt jetzt noch, noch gründlicher überlegen. Ich fahre hier manchmal mit solchen Sneakern rum. Es gibt so Motorrad-Sneaker, ne? ja, ja. die sind ein bisschen verstärkt und so. Es ist halt nett mhm. im Sommer. Hast du da deine Kevlar-Jeans an und dann deine Sneaker. Aber ey, da hätte sich mein Fuß, glaube ich, einmal komplett umgedreht. Das wäre richtig böse Ausgang. Leute da draußen, Fati <lacht> sagt, zieht euch gut an. Zieht euch gut an.
0: Das heißt, das, das ist jetzt wichtig. ein Bänderriss.
2: Nee, habe ich nicht. Und da bin ich auch mega froh. Ich, das weiß, weiß übrigens, glaube ich, noch keiner. Ich war, vor ein paar Tagen war ich, vor, vor zwei Tagen war ich beim, hier nochmal beim Arzt und der hat nochmal ein MRT gemacht und es genau gecheckt. Und der ist sich sehr sicher, dass es kein Bänderes ist. Mhm. Stichwort das, MRT müssen wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja, MRT Giebertshaus, ne? Richtig. <lacht> ähm, die sind wahrscheinlich, die sind ordentlich gequetscht worden und gedehnt worden, richtig ordentlich. Also äh, ich. Ich weiß nicht, ich einigen, in der Bubble habe ich auf jeden Fall, also im Discord bei uns, bei den Bears habe ich auf jeden Fall mein, ein Foto gepostet, wie das kurz danach aussah, es war wirklich ein blau lilaner klumpen wirklich das sah richtig schlimm aus und äh, der Arzt sagte zu mir, naja, so eine Quetschung, so eine Dehnung, die kann wirklich auch mehr wehtun als ein Riss, aber wahrscheinlich ist das der Heilprozess nicht ganz so ganz so langwierig und das, also sehr wahrscheinlich und das ist gut und es sieht auch schon viel, viel besser aus, ich bin, ich sitz, ich bin jetzt seit, seit 4. August bin ich stillgestellt, mache mach möglichst wenig mit dem Fuß und nehme hier Medikamente, Tabletten und so, hilft richtig gut, die Schwellung ist schon ordentlich zurückgegangen und ich kann wieder laufen auch, ne mit Schiene und so, aber das geht, das geht schwer. Ich wollte an der Stelle übrigens nochmal sagen, Leute, kümmert euch, ich habe jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht bei mir und den anderen Boys, kümmert euch um so eine Art Schutzbrief oder ADAC, checkt es mal, wenn ihr ins Ausland fahrt. Ich habe jetzt wieder gemerkt, wie wichtig das ist, wenn ihr da mit eurem Motorrad. ich war noch in Deutschland, das war ja noch gut. Also, als wir in, in genau, Baltikum waren. Genau, kurz
0: vor Polen, ne, wenn ich das richtig genau, gehört genau, habe. Genau, mhm. als
2: wir in Estland waren zum Beispiel, da wurde ähm, von wem anders, ja, vom JR die Karre abgeholt. Ähm, ja, das hat keinen Euro gekostet, ne, weil man so einen Schutzbrief weil man da irgendwie im Jahr einen gewissen Betrag zahlt. Das müsst ihr ja nur einmal in 10, 15 Jahren einmal einlösen, dann hat sich das sowas von gerechnet ne? und ist einfach ein besseres Gefühl. Aber die Geschichte mit dem Fuß, genau so etwas habe ich
0: vor einem Jahr erlebt, als ich mit dem Bruno unterwegs war. Also Bruno hat sich den Fuß verletzt. Anfang September war das, da waren wir auf einem Enduro-Training hier in Duisburg. Um, und das war genau der Tag, wo auch das MRT stattfand, beziehungsweise das Motorradreisetreffen Giebeudehausen ist 2020 natürlich ja. ausgefallen, es fand nur online statt, aber um, ich habe mich dann sozusagen per Zoom da von dem Treffen dort vor Ort, um, von diesem um, Enduro-Training da uh, mit uh, zugeschaltet und kurz vorher... Ist der, hat der Bruno sich eben halt den Fuß verletzt, hat gesagt, ja komm ich stelle die Karre ab, ich gehe erstmal so ein bisschen an ich werde erstmal hier so ein bisschen ähm, aussetzen, nachher äh, werde ich nochmal dran teilnehmen. Und dann saßen wir da beide zusammen, haben da lustig irgendwie äh, live äh, beim MRT eben halt äh, mitgemacht und da so ein kleines Interview gegeben und danach meinte Bruno ah, das tut schon ein bisschen mehr weh ich glaube ich fahre doch lieber nach Hause und ist dann da irgendwie zu seinem Motorrad gehumpelt, wir haben ihn dann noch geholfen helfen den Helm getragen, weil er dann äh, eine Luftpumpe als äh, Spazierstock benutzt hat. Er <lacht> hat es irgendwie noch nach Hause geschafft. Gibt es davon auch Videos? <lacht> Leider nicht. Aber ähm, das, äh, er hat dann wirklich, wie du schon sagst, ne, mit Adrenalin und Stiefel an, das gar nicht so realisiert und erst als er zu Hause ankam, das noch irgendwie geschafft hat, auf allen Vieren da aus seiner Garage in die Wohnung zu gehen, hat er dann direkt gesagt, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus und tatsächlich da war sogar der Fuß
2: gebrochen. Also, Herrje, Herrje. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank an Templin, ich habe gerade im Chat schon gelesen, beste Ärzte, <lacht> liebe Grüße an Bendix, die kleine Maus, Schön, dass du auch dabei bist. Ähm, beste Ärzte, ja, sind nämlich nicht aus Berlin die besten Ärzte, sondern aus Templin. Da wisst ihr Bescheid. <lacht> ja. Ähm, übrigens, ja. Es oh, ist die Zeit der Verletzungen, weil äh,
0: vielleicht hast du es mitbekommen äh, auf ja. Instagram, äh, auch hier der Nico, Jenny und Nico ähm, von, von wheels for health hat auch äh, ja, einen ja. Äh, Motorradsturz ja. gehabt ja. in Kroatien, glaube ich. Ne? Und ähm, das war auch so ein kleiner Schock in der Motorrad-Community ähm, hat einen Zusammenstoß mit einer Frau, äh, zum Glück äh, irgendwie, äh, was heißt zum Glück, nein, die Frau hat sich auch verletzt, Bein gebrochen, ähm, aber ne, Fußgänger gegen Motorrad, das kann ja manchmal übler und schlimmer ausgehen,
2: aber zum Wahl. Glück ist da allen äh, geholfen im Moment. Ich erinnere mich auch an hier, wie hieß denn der Film nochmal, äh, egal was kommt, ne wo mhm. der, der ist ja auch mit so einem Tuk-Tuk zusammengestoßen oder so und das ist der war ja äh, puh, ein halbes Jahr außer Gefecht, ich weiß gar nicht mehr, ja. ein Viertel, ja. äh, Vierteljahr oder so, Richtig krass. Ähm, apropos Bruno, wo du gerade Bruno äh, erwähnst. Ist er heute auch da? Hab, hab ich noch nicht gesehen im Chat, ne? Im Chat habe ich noch nicht gesehen. Bruno, der ist ja ganz wenn du da Autobahn. bist, melde dich im <lacht> Chat. <lacht> Bruno ist nämlich in der neuen Ausgabe Motorradabenteuer, habe ich gesehen. Richtig guter Mann. Und ich nämlich auch. Wir sind im gleichen Artikel. Da genau, Bruno Thema Mikroabenteuer. Ja, wollte ich ihn schön grüßen mal. Yo. Kleine Reisemaus. Hol euch mal die neue Ausgabe. Ist wie immer gut. Seitdem ich äh, äh, mit Hülsi meinen Frieden gemacht habe, seitdem die Geschichte packe ich jetzt nicht nochmal aus. Ähm, lese ich auch wieder Motorradabenteuer. <lacht> Gutes Blatt. Ja, ja, der Hülsi wird leider nicht beim MRT
0: sein. Wir haben es ja gerade schon angeschnitten, das MRT steht auch für Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Diesmal ohne Hülsi, weil der ist dann auch schon wieder auf Tour. Ähm, aber ja, ganz viele Reisende werden da sein, ich werde da sein. und. Äh, Howie, wie sieht es mit dir aus?
2: Ja, ich, ähm, ich habe gesehen, mich haben halt zwei Leute schon gefragt, ob ich da bin. Ich bin, äh, werde nicht da sein, weil ich da ein familiäres äh, Ding habe. Also da habe ich eine äh, Familienfeier, oder? wo ich unbedingt hin muss. Und das, ich sage euch, wie es ist, das ärgert mich sehr, weil ich, äh, ich habe wirklich gehofft, dass es ausfällt. Bis vor ein paar Tagen war nicht klar, ob es stattfindet. Ich habe so heimlich gehofft, dass es ausfällt, weil ich mich da nicht so ärgere. Aber ich, ich wünsche euch allen ein ganz tolles Treffen da. Ich habe leider keine Zeit. Ich würde sehr, sehr gerne. Es ist auch nicht weit von mir hier. ne? Also das Niedersachsen. Ja. ja, genau, genau. Und äh, es ist ein äh, großartiges Ding. Ne? Ich weiß, du bist, glaube ich, immer da eigentlich und, und nimmst da auch oft Sachen auf und da sind einfach super viele interessante Leute zum Netzwerken. Das ist ein richtig, richtig cooles Ding. Ich wünsche euch gutes Wetter auf jeden Fall. Uh, und, toi, toi, toi. Ich glaub, genau, äh, da will äh, ich auch wieder vor Ort was machen
0: und äh, diesmal planen wir sogar ein Live-Gespräch, ich hoffe, das klappt, mit Joana und Joshua.
2: Ah, okay, die cool. sind
0: gerade äh, in Afrika, ich meine in Namibia unterwegs. Also, das wird nochmal besonders spannend, weil das eine der wenigen Menschen sind, die tatsächlich mit dem Motorrad wirklich raus aus Europa und es richtig weit geschafft haben in diesen Zeiten. Ist das ja eher eine Ausnahme.
2: Ja, ja, ja. Ah, ja, absolut. Ich ähm, bin sowieso gespannt. Also, ich werde, das sind lauter gestrandete Menschen dieses Mal, ne? die sagen, die weg wollten, die wieder da sind oder so. Das wird bestimmt ein bisschen Wunden lecken auf dieses Jahr. Auf jeden Fall.
0: Ja, es ist echt eine besondere ja. Zeit für Menschen, die sonst mit dem Motorrad unterwegs sind. Große Touren, das geht jetzt wahrscheinlich langsam erst los, aber ähm, ne, die Situation, die wir jetzt in Europa haben, ist jetzt auch nochmal eine besonders äh, gute. In anderen Ländern sieht es deutlich äh, schlechter aus. Gerade ja, zum Beispiel ja. Stichwort Namibia. Ähm, da habe ich auch äh, beruflich, höre ich da einige Nachrichten. Und da ist die Situation mit Corona eben halt noch ganz, ganz schlecht. Eine super schlechte Impfquote. Es ist einfach wenig Impfstoff da. Äh, noch eine viel größere mhm. Quote von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie eben halt Gerüchte hören, weil sie auch eine... Ähm, gewisse Vorbehalte eben halt ähm, Medizin ähm, aus dem Westen gegenüber haben, also das, äh, das ist dann noch einiges komplizierter als es das hier in Europa ist und selbst ja, hier ja, ist ja die Situation ja. noch lange nicht richtig gut entspannt, also von daher werden wir noch einige Zeit brauchen, bis wirklich so der Normalzustand erreicht ist oder wir müssen uns dann gewöhnen, dass die Situation mit Corona einfach jetzt Normalzustand wird
1: mhm.
2: Als letztes, äh, wenn wir schon bei Veranstaltungen sind, ich will mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben ein Bears event äh, die Woche drauf am Wochenende. Da sind noch Plätze frei im Mammutpark. Äh, gar nicht so, so unfassbar weit weg vom MRT. Und äh, da kann man Offroad fahren. Ganzes Wochenende, da kann man und da bin ich übrigens und da kann man nicht nur die ganze Bubble treffen, die ganzen netten Leute, die dazugehören, sondern eben auch fahren und das für einen richtig guten Preis und einfach mal Offroad-Erfahrung sammeln mit Instruktoren und Zelten und Abenteuer und Lagerfeuer, und das wird ganz, ganz toll. Wollte ich nur noch mal sagen, wer da Interesse hat, äh, meldet sich bei InfoWearSontour.de oder vielleicht können wir die Shownotes Notes hier nochmal einen Link setzen. Genau, verlinken
0: genau. wir in den Shownotes.
2: Genau. So, aber dann haben wir eben ja über das Kanzlerduell gesprochen heute, lieber Claudio, ne? Und äh, wenn wir schon über Kanzler oder oh, da kannst du darin sprechen. Da habe ich einen Song mitgebracht. Ich spiele ihn nur kurz an, nicht, dass wir hier noch GEMA-Probleme bekommen, aber ich habe mich da extra schlau gemacht, ob wir das dürfen, dürfen wir. Okay, ähm, und jetzt ich, bin ich mal gespannt. Und ich glaube, du hörst einfach mal rein, denn ich finde, dieser, so dieser Song sagt alles aus <lacht> über das folgende Thema. Ja, also schönste Bundesland der Welt. Kann ich meine Kopfhörer wieder einstecken? <lacht> schönste Bundesland der Welt wurde hier besungen. Die Nordrhein waren da. Ich war auch mal in Nordrhein-Wandale, fünf Jahre lang. Und äh, ist einfach toll da. Und äh, kann man auch gut Motorrad fahren in vielen Ecken. Aber warum habe ich das jetzt angemacht? Kannst du dir schon denken? Denn also man, man hört ja wirklich, wow, da will man hin, ne? NRW, sehr, sehr schön. Ähm, dann höre ich mir doch
0: lieber äh, kein schöner Land an.
2: <lacht> das war war das jetzt hier Wahlwerbung oder was, was war das? Eigentlich? Das war der was für ein Zusammenhang ähm, ist das. Das war der ähm, Wahlwerbesong der CDU NRW. Deswegen habe ich den oh angemacht. Der war Gott, Und die packen es an. Ja, die ja. reißen was, denn äh, die haben sich. Etwas überlegt, im letzten Jahr schon etwas angestoßen und da würde ich ganz gerne mit dir drüber reden, ähm, mit, hast du mich ja schon drüber angesprochen, <lacht> genau. äh, deswegen weiß ich, ja. dass du Lust hast darüber zu reden, denn du ja. hast mir verraten, viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass äh, eure Landesväter und Mütter dort in NRW diese ganze Nummer mit den Fahrverboten angestoßen haben Richtig. und genau. das haben ganz viele das gar nicht auf dem Schirm, dass das ja. von denen ausgeht. Viele denken immer, ja. hey warte mal, das waren doch bestimmt irgendwelche Superökos, ja, die das gemacht haben, <lacht> kann man so gar nicht sagen, ne? Diese ganze
0: Diskussion um äh, Motorradfahrverbot, die zum Glück jetzt noch rechtzeitig abgeebbt ist, weil irgendwann konnte ich es auch nicht mehr hören. Ähm, aber... Es war immer sehr seltsam, das mitzubekommen, dass da diskutiert wird, Motorradverbote, ja. kommen sie, kommen sie nicht, irgendwie wegen Motorradlärm, wegen zu lauten Motorrädern und in dem Zusammenhang wurde immer wieder gesagt, ja und die Grünen, wir müssen das auf jeden Fall vergrünen, die Grünen werden uns die Motorräder wegnehmen, ja, ja. wo ich mir denke, Moment, diese ganze Diskussion kam eben halt aus der CDU NRW und hier in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne ja hier im Ruhrpott. Gut, hier ist Motorradfahren nicht so ein Riesenthema, weil es streckenmäßig nicht so schön ist. Aber wenn man entweder hier oder im Raum Köln äh, gerne unterwegs ist, dann sind die Leute gerne, fahren die in die Eifel. Und da war das wohl, äh, hat die ganze Diskussion angefangen mit äh, Anwohnern, die wirklich genervt waren. Und ehrlich gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn da äh, irgendwelche schöne Ecken sind, wo immer Samstag, Sonntag äh, die äh, Verrückten durchballern. Ähm, und die haben dann damals eben halt sich an die CDU NRW gewandt. Und die hat sozusagen diese ganze Diskussion vorangebracht. Also, ähm, und Vielleicht müssen das, wir,
2: äh, Claudio, muss ich kurz Dir reingerätschen, vielleicht müssen ja. wir mal ein bisschen ausholen noch, weil äh, wir haben da ja mal einen Podcast drüber gemacht, da haben wir das, die kann man sich gerne noch mal anhören zu dem ganzen Thema, aber ich habe mal einen Clip rausgesucht, der ganz kurz mal sagt, wie das seinen Anfang genommen hat und was, was da mit diesen DB-Grenzen eigentlich los war. Den würde ich mal eben. Hier abspielen, der ist von einem YouTube-Channel, der heißt äh, Tom Tour ist das glaube ich, ein ganz ganz großer Channel, Warte mal.
3: In Tirol gilt seit dem 10. Juni ein Fahrverbot für alle Motorräder, die im Zulassungsschein über 95 Dezibel eingetragen haben. Darunter fallen Aprilia Modelle, Ducati Modelle, KTM Modelle, alle verschiedenen Marken haben Modelle, die dort nicht mehr fahren dürfen. Wichtig, es gilt für neue Motorräder, das heißt die neue Z900 zum Beispiel darf dort nicht mehr fahren, die neue 98 Duke darf dort nicht mehr fahren und viele andere Motorräder eben von anderen Marken auch nicht mehr. Es gilt nicht nur auf die alten, auch auf die neuen Motorräder. Und in Deutschland haben sie zum gleichen Zeitpunkt über Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen gesprochen und das auch reingebracht und das ist noch immer ein Thema. Viele Politiker haben sich bereits zwar dagegen entschieden oder dagegen ausgesprochen, aber es gibt noch immer diesen Drang, äh, den Motorradfahrer zu bestrafen und zu sanktionieren.
2: So, ähm, da hast du schon gehört, das ging ungefähr zeitgleich los, aber warum ist jetzt hier so ein ähm, österreichischer Kommentar? Denn da gilt es ja immer noch, ne? Ja,
0: genau. Tirol ist immer so das
2: äh, Negativvorbild. Und der, der Punkt ist eben der, dass sie auch relativ willkürlich dann mit einem Gesetzentwurf daran gegangen sind und gesagt haben, wir messen das Standgeräusch, das darf eben ähm, eine gewisse dezibelgrenze nicht überschreiten, wo dann ganz viele gesagt haben, Leute, das ist doch, also das ist doch überhaupt nicht objektiv. Also wie, wie laut ein Motorrad im Stand ist, das hat nichts damit zu tun, ähm, wenn zum Beispiel ein Vollpfosten das zehnte Mal mit seiner viel zu lauten Brennmaschine äh, an den netten Nachbarn in der Eifel vorbeifährt, weißt du? Und das war das war das, das ist der große Kritikpunkt an der Stelle. Und da habe ich mich aber auch gefragt, als du mir das gesagt hast, dass auch die CDU das mit auf den Weg gebracht hat, der, der ich das gar nicht mal zugetraut hätte, ehrlich gesagt. Ähm, weil, man das, weil das gar nicht so nahe lag, da habe ich mich gefragt, was haben die eigentlich vor damit? Ne? Und ich habe da natürlich eine These. Ich denke mal, es geht natürlich darum, äh, dass, dass wir Motorfahren eine sehr kleine Lobby haben. Immer eigentlich, an allen Stellen. Und dass die Wählerschaft auch der CDU in NRW in einem Altersbereich ist und zu einem Klientel gehört, die wahrscheinlich weniger Motorrad fahren. Sag ich mal so. Ne? Stefan
0: Schulz wird jetzt von der Rentnerrepublik sprechen. Das sind ja, eben die halt Rentner tatsächlich ne? ja, ja. nichts gegen Rentner. Das sind äh, ganz viele Menschen, die eben halt selber ja, ja. auf Motorrad fahren, aber es ist, wie du schon sagst, eine Minderheit. Ähm, ja. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir da als Minderheit der Motorradfahrenden Menschen ähm, mit den guten, mit den richtigen Argumenten da aufpassen, dass uns da nicht irgendwie, ja. Dass es da tatsächlich zu Streckensperrungen kommt. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum es hm. in der Diskussion in Deutschland immer ging, war das, dass an Sonn- und Feiertagen bestimmte Strecken gesperrt werden können. Bestimmte Strecken, das kenne ich, ich bin öfter mal im Bergischen unterwegs, da gibt es einige Strecken, die sind dann tatsächlich gesperrt für Motorradfahrerinnen und Fahrer, für Motorräder an bestimmten Tagen, also sonnen hm. Samstags, Sonntags. Und dann kann man da halt nicht durchfahren. Das ist schon sehr ärgerlich. Aber es geht nicht. Und das war eben halt so eine Geschichte, wo ich mir echt gedacht habe, ist das jetzt hier Volksverdummung? Weil viele gesagt haben, an Sonn- und Feiertagen dürfen keine Motorrad mehr fahren. Also völliger Unsinn. Das war nicht die Diskussion. Und das wäre glaube ich auch schwer durchzusetzen. Und dann wurde dann auch immer gleich mit der Riesenkeule dagegen argumentiert. Ja. Nach dem Motto, ich habe doch hier ein legales Motorrad. Und wenn ich mit dem legal nicht mehr fahren darf, dann ist das Enteignung. Also wirklich immer so die riesen Brocken <lacht> rausgeholt. Ganz ernsthaft als Argument. Ja. Wenn ich so argumentieren würde, dann ist ja im Prinzip jede rote Ampel und äh, jede, jede Straße, die auch so gesperrt ist, ein Eingriff in meine persönliche Freiheit. Ja, das finde ich Aber, auch schwierig. Das, das ist, ist schwierig. Quatsch. Also ne, es, es gibt eben halt Straßen, die sind äh, gesperrt, nicht nur für Motorräder, sondern auch für Autos ähm, und das ist völlig in Ordnung. Ähm, also beziehungsweise ne, das ist im gesetzlich vorgesehen, also da kannst du sozusagen nicht mit deinem Freiheitsrechten anfangen ähm, und hm. wenn der Ampel rot ist, äh, dann muss ich da auch stehen bleiben, auch wenn ich das äh, gerne anders hätte. Ähm, ja, ich also, darf auch mit
2: Alkohol nicht fahren, am, am Verkehrteil. Ja, nicht. genau, kannst du auch und sagen. Ja, ist, äh, aber ich
0: habe doch ein legales Motorrad, das Motorrad ist legal, also warum darf ich jetzt nicht fahren, bloß weil ich mir fünf Schnaps getrunken habe, also das, das ja, ist so ja, ja. Ähm, äh, ziemlich Banane, so zu argumentieren. Ja. Ähm, also ich plädiere an dieser Stelle immer zu argumentieren, mit dem, was verbindet uns oder was haben andere davon, dass wir Motorrad fahren. Ich meine, ja. der Punkt geht, es geht ja um Lärm. So, Also müssen wir gucken und ich glaube, beziehungsweise nicht nur, ich glaube, ich weiß, es gibt tatsächlich sehr viele, sehr laute Motorräder, sei es, weil sie so gebaut sind, weil Leute sich irgendwie den, den Auspuff frisieren oder irgendwelche anderen äh, Auspüffe dran bauen, die einfach zu laut sind, so Klappenteile oder den Schalldämpfer rausnehmen, äh, was eigentlich auch nicht legal ist. Oder eben halt, weil sie äh, es ganz toll finden, irgendwie 80 km/h im zweiten Gang zu fahren, also die die Maschine so voll aufdrehen. Und die fahren oder dann natürlich auf einem Rad oder so. An, ja. Genau. Und die fahren dann natürlich ganz besonders gerne an bestimmten Stellen vorbei. Und ich glaube, wenn ich da wohnen würde und die ganze Zeit ne, Natur und Ruhe um mich hätte und ich genau wüsste, so Son sonntags, samstags geht da die Hölle los, hätte ich auch keinen Bock drauf. Also müssen wir genau an der Stelle argumentieren und sagen, ja. wie kriegen wir das hin,
2: dass diese Menschen leiser fahren und dass Motorräder vielleicht auch gar nicht mehr so laut sein können. Ja, und da ähm, hätte ich nochmal so eine Frage an dich. Dafür habe ich auch nochmal einen ganz kleinen Clip, vielleicht hören wir uns den
3: nochmal an, auch von dem Tom Tour. Wir haben darüber berichtet, es geht darum, dass es Motorräder betrifft, die über 95 Dezibel Standgeräusch aufweisen. Wir haben sehr lange darüber diskutiert. Wir haben gesagt, dass das natürlich ein Schwachsinn ist, dieses Standgeräusch als Messlatte herzunehmen, ob ein Motorrad wirklich laut ist oder nicht. So,
2: genau, da haben wir darüber gesprochen. Und jetzt kommt
3: der interessante Teil, wo ich eine Frage an dich habe. Wir müssen uns verteidigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber schaffen, der gegenüberliegenden Seite die Hand zu reichen und gemeinsam versuchen eine Lösung zu finden. Und da rede ich jetzt aber auch in meiner Doku nicht nur von den Motorradfahrern. Ich meine auch die Motorradindustrie ist da sehr stark in der Pflicht, sich darum zu kümmern, dass die Anwohner beruhigt werden, die Anwohner unterstützt werden, aber gleichzeitig auch um, wir Motorradfahrer uns weiter be bewegen können. So, und da sagt er ja ganz
2: klar, wir, ähm, dürfen nicht in so ähm, den, die Gräben tiefer ziehen. Wir müssen Hände Richtig. reichen, weil wir, mehr, weil wir, ich nenne uns mal eher die, die anständigen, vernünftigen, einfach Passionierten, die die Liebe zum Motorradfahren haben und nicht zum Lautsein. Ähm, wir müssen Hände reichen, wir müssen Kompromisse finden und was ich ganz interessant finde, ist, dass er den Aspekt Industrie hier mit reinbringt an der Stelle. Und da wäre meine Frage so an dich, siehst du da denn auch eine, eine Mitschuld, eine Teilschuld? Ja, die Industrie ähm, baut ja teilweise
0: auch, ähm, ja, du fährst ja auch BMW, Motorräder, die teilweise jetzt
2: 2020 lauter sind als in den 90er Jahren. Und da stimmt doch was nicht. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht und äh, da muss ich auch sagen, mehr Culpa, denn auch ich habe ein Motorrad mit so einer Klappe, wie du sie gerade angesprochen hast. Echt? Und die, oh. ja, und, und die sorgt dafür, naja, von Werk aus, ne? mhm. Also das ist so in der, es ist so zugelassen in der EU und so weiter, aber da ist eben für mich auch ein, ein Hebelpunkt, wo man sagen kann, Leute, ähm, anstatt mit dem, mit dem Vorschlag einmal drauf zu hauen und zu sagen, wir sperren die Strecken für alle ja, gucken wir, ob wir auch als Politik, als Industrie, ob wir da irgendwo Möglichkeiten sehen, auch da Hände zu reichen und zu sagen, pass auf, wir achten jetzt mal ein bisschen drauf, dass diese, diese vielen Grauzonen nicht mehr da sind. Und dieses Hinten, ich tue ja nichts Verbotenes, mein Auspuff aus ist zugelassen und so. Aber vielleicht ist das System dann auch eher der Fehler. Mein
0: Verdacht ist, dass das Ding fällt uns irgendwann mal so auf die Füße wie der Dieselskandal. Weil ne, das war ja damals auch die Geschichte, die Dieselmotoren waren schon regelkonform, in den Labortests, wenn sie zu einer ganz bestimmten Temperatur in einem ganz bestimmten Dreh Drehzahlbereich äh, so und so viel äh, Schadstoffe ausgestoßen haben. Genau, genau. Das, ne, im, Im Labor auf dem Prüfstand funktioniert das, aber in der realen äh, Welt auf der Fahrbahn eben halt nicht. Und so ähnlich, denke ich ja. mal, ist das mit dem Motorrädern auch. Die werden eine bestimmte Drehzahl angeben und eine bestimmte Temperatur und eine bestimmte Laborbedingung und da ist der Auspuff halt leise. Aber in dem Moment, wo du ja. ein bisschen mehr aufdrehst, also den Realbetrieb auf der Straße, sind sie halt doch, doch Deutlich lauter. Und das ist eine Schummelei. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann irgendwie der Anwohner sagen, das ist mir völlig egal, ob das jetzt legal ist oder nicht. Es ist einfach zu laut. Und ähm, dann ist das Argument, ich will aber Motorrad fahren, kein gutes. Also da, da müssen wir, glaube ich, auch als Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer lernen ein bisschen, ja, wie der... Äh, Kollege da im Clip sagte, irgendwie Hände zu reichen äh, und mm, da irgendwie genau. gucken, wie, wie kommen wir aus dieser Scheiß auch wieder raus, weil das wird nicht mit, mit, mit dem Argument kommen, ich will aber, ja. äh, nimm mir nicht mein Förmchen <lacht> weg äh, und das ist meine Freiheitsrechte, da, da, da kommen wir nicht weit mit. Also ja, mich ja, erinnert das ja. ein bisschen an die Diskussion, es gab ja auch mal äh, so Petitionen äh, für die äh, Durchfahrt äh, durch die Rettungskasse.
2: Ja. ja. Das, das hat
0: mich auch irgendwie, äh, ich habe mich sehr ge darüber gewundert, wie da auch was die Argumentation war, also ich bin auch dafür, dass man in der Rettungsgasse als Motorradfahrer im Stau einfach durchfahren kann. Ähm, und ne, in anderen Ländern zum Beispiel, ich glaube Frankreich zum Beispiel, funktioniert das, geht das, ist das legal, in Deutschland ist es nicht legal, was sehr, sehr schade ist. Aber dann war zum Beispiel die Argumentation, ja, wenn es kalt ist, dann frieren die Motorradfahrerinnen und Fahrer besonders und wenn es heiß ist <lacht> und dann noch den Motor haben, dann schwitzen die ja total, dann kriegen wir einen, <lacht> einen Kreislaufkollaps Leute, ja, das ja, ja, ist ja. doch kein Argument, mit dem du die Autofahrerinnen und Fahrer bekommst. Das, nee. ist doch, das interessiert die nicht. Also wenn wir rumjammern und sagen, mie, 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 ja, mir ist ja. aber kalt, dann fahre ich ja. Motorrad,
2: dann Leute zu Hause. Nein, das
0: Argument muss ha. sein. Ja. Wenn wir durchfahren, haben wir weniger Stau und das ist gut für alle, auch für die ja, Autofahrer. Genau.
2: Das ist es nämlich. Das
0: ist es. Wir fließen da durch ähm, ja. und, und dann, dann, weil normalerweise müssen wir als Motorradfahrer, wenn wir alle Regeln beachten würden, was wir natürlich immer tun, ähm, ganz viel Abstand vorne, hinten, man darf nicht zu weit auf einer Spur. Also eigentlich nehmen wir fast genauso viel Platz weg äh, wie ein Auto. Beim Parken theoretisch ja auch. Nur weil wir praktisch das nicht machen, uns durchschlängeln, mal hier und mal da sind und mal beim Parken irgendwie irgendwie auf einem zu breiten Bürgersteig irgendwie unsere Karre abstellen oder irgendwo so quer, wo es keinen stört, ist das Motorrad doch gerade im Vorteil. Weil wir nehmen eben halt nicht ja, so viel Platz ja. weg wie die Autos. Und das ist halt auch im Stau ein gutes Argument. Wenn die ganzen Motorradfahrer sich da auch so breit hinstellen würden und genauso viel Platz wegnehmen, wird der Stau größer. Würden die Motorradfahrer alle durchfahren, wird der Stau kleiner. Und das ist doch in unserem gemeinsamen
2: Interesse. Das ist ein Argument. Bin ich komplett bei dir und... Äh für mich ist das ein totales, so ein Strohfeuer-Argument, ne, wo man irgendwo ein Feuer entfacht, was, wo es eigentlich keine Substanz hat, aber eben auch von Dingen ablenken soll und ich kann natürlich als Politiker auch gut damit punkten, weil das ist was, wo einfach die Mehrheit der Leute, weil wir Motorradfahrer auch nicht viele sind, die Mehrheit der Leute einfach nickt und sagt, jawohl. Stimmt, hat er recht und so. Damit kann ich natürlich auch gut von anderen Dingen ablenken, die viel relevanter, wichtiger sind, aber die vielleicht für dich nicht so tolle Lösungsansätze haben im Vorschlaghammer. Zu dieser Diskussion rund um die äh, Gasse, da bin ich auch komplett bei dir und da, das ist genau so ein Punkt, wo wir Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen aufpassen müssen, dass wir uns nicht verrennen in, äh, ja, dass wir das Niveau nicht auf eine Ebene ziehen, wo wir nur verlieren können, argumentativ. Ne? Da, das ist so ein Ding. Ähm, je, Jemand hat das zusammengefasst, ich habe einen Clip noch gefunden von dem, das ist der ähm, Chef von den Nachrichten RTL West, also auch von euch sozusagen, von NRW und der ist selber nämlich mit Motorradfahrer und ich dachte erst so, huh, in welche Richtung geht das jetzt hier, ich fand aber, dass er das, die Kritik, die er äußert, dass die was hat und da bin ich mal äh, gespannt, was du dazu sagst.
3: Zu laut, zu viel Belästigung. Muss doch nicht sein. Stimmt. Aber weil einige sich nicht an Regeln
0: halten, sondern alle bestraft werden? Was für eine kranke Logik. Habt ihr, liebe Politiker, eigentlich
3: so gar keinen Sinn? Kein Gespür mehr für Freiheit und Eigenverantwortung. Für eine Welt, die nicht bis ins Kleinste geregelt ist. In der es Dinge gibt, die einfach Spaß machen, die lässig sind und nicht vernünftig.
2: Und ich finde nämlich... Wir Motorradfahrer, ja, wir Normalos, wir sind da eben in der Pflicht, ne, habe ich ja eben schon gesagt, wir sind in der mhm. Pflicht, auch, und ich finde deswegen ist es gut, dass wir das hier besprechen, äh, weil wir beide ein bisschen Reichweite haben und dass Leute hören, dass wir mal ganz klar sagen, Leute, ihr müsst aber auch mit dem Finger auf die Leute zeigen dann. Das ist auch wichtig, ne, mhm, auf, die, auf ja. die Idioten. Das muss man dann auch machen. Und, ja. äh, man fährt durch die Rettungsgasse, das ist auch für mich so ein typisch deutsches Ding wieder, dieses ähm, nee, wir verbieten das einfach, anstatt zu sagen, wir, wir bringen ein Gesetz auf den Weg, dass es erlaubt ist, unter gewissen Voraussetzungen, ne? dass man sagt, da muss aber ein gewisser Platz sein und wie ist es dann eigentlich, wenn da der Notarzt kommt, wie, wie geht man damit um, worauf muss man achten und so, das kann man ja alles ähm, festlegen und besprechen, aber zu sagen, nein, machen wir nicht und äh, habt ihr halt Pech und dann schwitzt ihr halt, das ist, ja, ist halt doof, ne? Deswegen, ähm, für, mich, für mich ist das Thema äh, ein Riesending, weil nachdem das immer schwieriger wird, überhaupt mal abseits der Straße irgendwo legal fahren zu dürfen, wo es in anderen Ländern ja viel bessere, ähm, viel bessere Ansätze gibt. Sprichwort hier Green Lane und in, in, in Großbritannien zum Beispiel oder eben die, die TED und so. Was in Deutschland super schwer geworden ist, vor allem im Süden, habe ich mir sagen lassen von vielen Hörern, ähm, geht es jetzt mit der Straße los, dass die schönen Strecken, ähm, die Spaß machen zu fahren, weil tolle Kurven da sind und so weiter, ähm, jetzt wirklich, weil es Leute einfach komplett übertrieben haben und natürlich habe ich keine Statistik, aber wie viel Prozent sind das, an denen das liegt? das sind gar nicht so viele. Das sind die Lauten. Das sind die, die, die auffallen. Ich meine, also gerade in der Bubble, wo wir Das sind, ist halt
0: das große ne? Problem, dass immer es eine kleine Minderheit äh, leicht schafft, sozusagen richtig laut zu sein und äh, einen Eindruck zu verschaffen, alle wären so. Das richtig. ist eben halt äh, eine Sache, die sich gerne auch die Rechten eben halt äh, nutzen, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, und doof, wenn uns das jetzt als Motorradfahrende äh, auf die Füße fällt, wenn einige wenige Motorräder richtig Lärm machen und das dann auf die Mehrheit zurückfällt. So, Claudio, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, das ich mitgebracht ah, habe heute. Moment, 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 wir haben angefangen <lacht> mit der CDU <lacht> äh, und wir sind jetzt stimmt. hier gerade im äh, Bundestagswahlkampf <lacht> und äh, ja. ich möchte das abschließen mit einem kleinen Quiz der oh. BDVM BVDM <lacht> Bund Bundesverband Deutscher Motorradfahrerinnen und Fahrer hat ähm, mal äh, die verschiedenen Parteien gefragt, und zwar die Bundesparteien. Ähm, wie seht ihr das eigentlich mit den äh, Streckensperrungen? Also sie haben den ganzen Fragenkatalog natürlich zu Motorradthemen äh, rausgehauen und äh, sich die Antworten der verschiedenen Parteien äh, angehört. Und ich nehme jetzt nur einen Punkt raus, den Rest ver verlinke ich in den Shownotes. Notes. Äh, ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, wie sieht es aus mit äh, Streckensperrungen für Motorräder? Was schätzt du? Was, sagt die, was sagen die Parteien? Also wer ist für Streckensperrungen? Wir haben gefragt, CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP. Die äh, Nazis haben komplett einfach gar nicht geantwortet. Keine Antwort ist auch eine Antwort. <lacht> Aber okay. ja, die relevanten Parteien.
2: Ja, also wenn du schon so fragst, dann würde ich sagen, die FDP, die sich ja, also das würde ich jetzt vermuten, die sich Freiheit auf die Fahnen schreibt, die sind gegen, gegen, gegen sperrung ne? so war die Frage oder so rum. Die sind dagegen, würde ich sagen, so vermute ich mal. Ähm, CDU haben wir ja schon, äh, also die sind wahrscheinlich dann dafür, das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen. Ähm, und weil du mich das, du willst mich ja ein bisschen äh, aus der Reserve locken, sind die Grünen tatsächlich nicht für Verbote, nehme ich mal an.
0: Richtig. Grüne und FDP das, das, sind ja. dagegen, dafür sind CDU, SPD und Linke.
2: Ja. Linke auch. Ist ja, ist ja.
0: Okay. das ist ja spannend.
2: Ja, krass. Also ich habe das jetzt nur richtig geraten, weil ich mir gedacht habe, dass die Frage eben extra so gestellt ist, dass man nicht, aber das war so ein bisschen eine umgekehrte Psychologie hier, aber ähm, ja, erwartet man nicht. ne Und und deswegen, ich habe das ja in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ich, ich finde es ja so fürchterlich, wenn dann Leute ähm, äh, immer über also so, so Motorradfahrer dann, wir sind eh so schwach schon ne wir haben so wenig zu sagen, wir haben nämlich niemanden der uns beschützt, ne? das meine ich mit Lobby immer es gibt kaum jemanden, der die Hand über uns hält wir müssen uns immer, immer Lösungen finden und wenn dann Leute so über ähm, Ökos und Umweltschützer und so, so rumschimpfen ne? als wären die unsere Feinde und das sehe ich ja gar nicht so ne das sehe ich ja gar nicht so aber das ist, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg. Aber da können wir an anderer Stelle vielleicht mal drüber reden. Das mhm. finde ich ein ja, sehr aber da, wichtiges, genau recht. Ja. interessantes ja, ja, da, Thema. Da wird
0: irgendwie ja. so ein, so ein, so ein äh, nicht existierender Kampf aufgebaut und Feindbilder, die so nicht richtig sind.
2: Ja, Ja, genau. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Frage an dich, Claudio, bist du eigentlich ein Regenfahrer?
0: Gezwungenermaßen haben wir die letzten Wochen ähm, äh, oder überhaupt diesen Sommer man kann ja sagen, der Sommer ist auf den Mittwoch gefallen. Es war so viel Regen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist November. Voll krass, ne? Regen Voll krass. und kalt. Und ich bin sehr viel dieses Jahr gefahren. Zum Glück eben halt auch einige paar Male eben halt auch so richtig schön, als sonnig war am vorletzten Wochenende. Das war noch das letzte sonnige Wochenende. Da waren Sonne und ich nochmal in Ostwestfalen unterwegs, haben sogar einen kleinen Ausflug nach Niedersachsen gemacht. Das war richtig klasse. Oha. und da Wo war das? Hm? Wo war das? Wir waren, das, wir waren bis, äh, äh, bis zur Villa Löwenherz. Ist ah, ja auch so ein Motorradtreffpunkt. Ja, es ist, das, das äh, ist, ist doch nicht so weit von hier, oder? Lauenburg oder was heißt das? Ähm, ja. Ja, ja, ja. Also wirklich knapp an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Hüngse ist da in der Nähe ländliches so. Gebiet, aber eben halt diese berühmte Villa Löwenherz, sehr sehr schöne, äh, große Villa, wo es eben halt ein Hotel, wo viele Motorradtreffen stattfinden, wo viele Leute übernachten, Den geht es natürlich auch Corona-mäßig nicht gut, weil die eben halt lange Zeit eben halt gar nichts machen konnten und da ist jetzt eben halt auch wieder so ein bisschen Öffnung und solidarisch haben wir natürlich auch da eine Currywurst gegessen und ja, ja, ja. Ähm, ja sehr viele von meinen Freundinnen und Freunden fahren da regelmäßig hin und irgendwie habe ich es nie geschafft, mal, mal da zu sein, da gibt es auch einmal ja im Jahr das GET, das Groß-Enduro-Treffen. Ja, ja. ähm, und ich bin noch nie da gewesen, aber zumindest waren wir jetzt schon mal bei ja, der cool. Villa, was ein sehr, sehr schöner Ort ist. Ähm, und durch Ostwestfalen, durch dieses ländliche Gebiet, ist ja für so Großstadtmenschen wie uns auch nochmal ein besonderes Erlebnis, weil das war der letzte Sonntag, mhm. bevor es angefangen hat zu regnen. Das heißt, da waren überall die Bauern unterwegs auf den Feldern mit diesen riesen Traktoren unterwegs, die man dann immer überholen musste ähm, und haben da die Ernte eingefahren, weil klar war ab Montag fängt es wieder an zu regnen. Und und ich habe das Gefühl, seitdem, seit zwei Wochen schon wieder rum, ist es nur am Regnen.
2: In Lauenförde ist es, ne? Jetzt weiß ich auch, ich, wo, wo mir das, so. warum mir das bekannt vorkam. Das ist nämlich nicht hier bei mir, sondern aber in meiner alten Heimat. Ich komme ja eigentlich aus Niedersachsen. Und ja. das ist da bei Höxter, ne? So diese, diese ja, genau, Höxter, Kalletal und so, ja. Sehr ja, genau, schön. Das kennst ja. du noch.
0: Ja, Bremen, wie sieht es da bei dir? Stimmt, da gibt es ja auch einen Ort, da haben wir ja noch ein äh, kurzes Video gemacht, der Bremen heißt, das Bremen, wo <lacht> das heißt, du wohnst. Fake News habe ich geschrieben, Fake News. Ja. <lacht> ich vermute mal, dass es bei euch eben halt sowieso, weil es weiter im Norden ist, näher an der,
2: am Meer, dass es da noch mehr regnet, oder? Ist das jetzt so typisches Bremer Wetter? Ja, also typisch Bremer Wetter ist ja auch Regen von der Seite, ne? Sagen auch Schiedwetter mm. hier oben. so. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, wirklich so ist oder ob das Hörensagen ist, aber es regnet hier gerade auch super viel. Und ähm, das ist ja so ein Ding, dass, also es gibt ja im Prinzip zwei, zwei Arten von Motorradfahrer und Fahrerinnen. Nämlich die, die wirklich Regen meiden, um was es nur geht. Das ist dann mit auf Tour fahren und reisen immer so ein bisschen schwierig. Da ich, kann ich ja nur in Länder reisen, wo es praktisch nicht regnet. Oder es sind die, die, ähm, da nichts gegen haben oder das sogar mögen ich habe witzigerweise bei meiner ähm, Recherche zum Thema Regen habe ich äh, also als ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt habe da habe ich auch Leute gefunden die echt geschrieben haben ich liebe das im Regen fahren weil echt? die Straßen so leer sind und die die da auch Motorrad fahren da, da weiß ich das sind leidenschaftliche und wahrscheinlich gute Motorradfahrer, die nerven mich nicht und die gefährden mich nicht und so. Fand ich total witzig, also hätte ich nie im Leben gedacht, dass jemand. also für mich ist Regen etwas, äh, das mich nicht fertig macht, ich sage gleich werden wir darüber sprechen, äh, was meine Tricks und, und Tipps sind, so fürs Fahren bei Regen, aber es ist was, was ich mir nicht wünsche, ganz klar, ne? also das überhaupt nicht, also Regen ist schon nicht cool. Nee, also Spaß macht mir das nicht, aber die Argumentation,
0: nee. das kann ich nachvollziehen, das geht mir so als äh, Fahrradfahrer, ich, äh, hab das Fahrradfahren jetzt auch in seit einiger Zeit wieder durch Corona für mich entdeckt. Und zwischen da, wo wir hier wohnen, in Essen und Mülheim, wo, wo ich arbeite, ist eine Stunde Fahrt mit dem Fahrrad sehr, sehr schön über so eine ähm, ehemalige Bahnstrecke, die sie als ausgebaut haben zur Fahrrad- und Fußgängerstraße. Ähm, und da ist bei gutem Wetter, bei Sommer natürlich ganz, ganz viel los. Ich meine, es ist schon cool, dass da sozusagen keine Autos sind. Das ist halt wirklich wie so eine, so eine Fahrradautobahn, yeah, aber Fußgänger yeah. ne und Jogger und alle möglichen Leute sind da unterwegs und je nach Wetterlage ähm, ist das so ein richtiges Slalomfahren, da kann man nicht so Gas geben. Ja, und ja. da ist tatsächlich auch die Geschichte, wenn es kühl ist oder wenn es regnet, ja. Dann hast du da wirklich da kilometerweit die Strecke für dich, 15 Kilometer hin und zurück, das ist der Vorteil, aber es ist Regen, aber ich mir so, nicht.
2: Ja, ich, ich denke mir so, aber es macht halt, äh, Motorradfahren macht mir halt keinen Spaß, vielleicht hm. auch deswegen, weil ich äh, schon jetzt seit so vielen Jahren diese klobigen Stollenreifen fahre, die fast alle bei Regen nicht so geil funktionieren, muss man klar sagen. Und ich höre dann, ich lese oder ich lese von Leuten, die fahren mit ihren Reifen, die haben so tolle Reifen, so tolle Nassreifen, die fahren so, als wäre es trocken und mit hm. Kurvenlage und sonst was, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das und das macht so, also ich erinnere mich an letztes Jahr, da bin ich in Passau gewesen mit dem Motorrad, da habe ich mich fast lang gemacht mit vollem Gepäck und so weiter, und weil, obwohl ich meines Erachtens keinen Fehler gemacht habe, es war einfach so Aquaplaning und äh, mein Reifen hat einfach komplett gar nichts mehr gemacht. Ne? Der ist einfach weggerutscht. Und ich habe den dann noch mit dem Fuß noch einmal fangen können, das ganze Geschoss. Was wahrscheinlich auch doof war, weil den hätte ich mir da auch schon verknicken können. Deswegen sage ich ja, es geht meistens gut. <lacht> ja, man macht das ja meistens so ganz äh, intuitiv, dass man den Fuß raushält. Das ist mir
0: kürzlich auch ja. passiert. Jetzt nicht mit Regen, aber auch, dass ich ne, ja, so ja, ins Kippeln ja. kam mit dem Fuß raus. Und tatsächlich, also es ist ja erstaunlich, dass man irgendwie so ein 200 Kilo Motorrad mal eben so mit so einem kleinen Schubs dann mit dem Fuß dann doch nochmal mal ja, in die ja.
2: Lage bringt. Aber ich, im Nachhinein dachte ich auch, äh, im Zweifel. Eigentlich, eigentlich doof. Das eigentlich müsste man. Ja. ja, ja. Eigentlich gerade bei so einem Motorrad, was wir fahren, was sowieso öfter mal liegt, aus Gründen, müsste man eigentlich sagen: Ja, ist es jetzt so, ne? Hauptsache, ich verletze mich nicht, weil da habe ich wochenlang was von. Hauptsache, die Kamera läuft. <lacht> as long as the GoPro is on. Claudio, ich habe aber, weil ich von dem Thema gar nicht so viel Ahnung habe, also ähm, was gibt es da, worauf muss man eigentlich achten bei Reifen und so, habe ich mal geguckt, ob ich da einen Experten finde, der uns Auskunft gibt und ich habe bei unserem gemeinsamen äh, Freund Jens Kuck auf seiner Seite, habe ich so ein Video gefunden, das fand ich ganz cool, da hat er einen, einen Reifenexperten, ich habe den Nachnamen nicht gefunden, ich, hier steht nur Reifenexperte Christoph, der ist von der Reifenmarke, nee, von, als Reifenhändler von einem Online, glaube ich. Und Der, der Christoph. Hat der Christoph, man kennt ihn, ne? <lacht> Mensch, Christoph. <lacht> äh, den hat er gefragt, worauf muss man achten? Und das habe ich hier mal als Clip vorbereitet.
0: Und auf was sollte man denn generell mal achten bei den Reifen? Wir das haben hier den Klassiker. Das
3: A und O fangen wir mit dem Wichtigsten an. Der Reifendruck. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die, die Fläche, die Kontaktfläche an der alles hängt, ist ungefähr ein Handheller, der Reifenlatsch. Wenn der Reifendruck nicht stimmt, dann kann der Reifen nicht richtig arbeiten. Das ist ganz wichtig, bevor man sich mit irgendwas anderem beschäftigt, kontrollieren. Immer wieder kontrollieren. Ganz, ganz wichtiges Thema, was oft verkannt wird. Wie gesagt, der Klassiker, immer noch gut im Rennen. Dann haben wir hier ein bisschen was, was vielleicht auch auf einer Rennstrecke performen könnte. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Die kaufen sich... Super spezielle Reifen, die aber vielleicht nur
0: in einem ganz kleinen Temperaturfenster funktionieren und dann aber
2: nicht so gut sind, wie erwartet, weil man selber vielleicht auch gar nicht in diesem Temperaturfenster unterwegs ist. Oder der Einsatzbereich stimmt nicht. Ja, und da bin ich nämlich. Da bin ich nämlich. Mm. Ich habe nämlich so sehr spezielle Reifen immer. Ich feiere ja immer noch diesen ganz oldschool TKC 80 von Continental, ja. der... Im Gelände wirklich was kann, gerade mit den großen Enduros, aber wo man ehrlich sein muss, der auf Straße nicht gut performt und der bei Wasser überhaupt, also meiner Erfahrung nach echt sogar schlimm ja. ist, schlecht ist, richtig schlecht ist. Was fährst du denn gern für einen Reifen? Ich habe jetzt den,
0: den, den, den äh, K60 Scout drauf, der mmh, ist eigentlich okay. ganz okay äh, bei Nässe, ähm, mmh. aber der fährt sich halt doch äh, erstaunlich schnell ab, also äh, der, der Andi Prinz, ja. der mir den äh, raufgezogen hat, hat mir gesagt, ja ja, der, der Reifen ist gut, aber der wow. wird sehr schnell eckig und hat recht also Das Ist gar nicht meine Erfahrung, ist gar nicht meine Erfahrung,
2: aber du hast ja äh, die 660 hast du ja, ne? die XT genau. ja. und äh, da müsstest du noch so einen dünnen Heidi haben, der keinen Mittelsteg hat. Weißt du, dass so du aus dem Kopf. Stimmt, ja, genau. Ja, ich habe den ohne Mittelsteg. Ja, und mhm. der mit Mittelsteg, den ich gefahren habe, der hat richtig lange gehalten, richtig lange. Also mhm. den, den konntest du über mhm. 10.000 mindestens fahren. Meint auch ja. 11.000, 12.000. Mhm. Ähm, und der funktionierte bei mir auch, mit dem war ich am Nordcup bei Regen richtig gut, das stimmt. Da gebe ich dir komplett recht mit der Mischung. Der hatte das Problem, dass der bei Hitze immer geschmiert hat bei mir. Und zwar ordentlich. Oh. Also, wenn's, ja. Aha. also sehr, Vielleicht, sehr gut. Vielleicht liegt das auch. Vielleicht lag das auch daran, dass, dass äh, das Motorrad ja ganz viel PS hatte, also in Anführungsstrichen, also über 100 mhm. auf jeden Fall und mhm. das, das ist einfach für den Reifen dann wahrscheinlich auch mit, den, mit dem Profil schwierig ne, an der Stelle. Ja. Aber ähm, er, was ich ganz toll fand war, das sind so Sachen, wir Amateure vergessen das, dass wir auf sowas wie Reifendruck natürlich großen Einfluss haben. Und dass das bei Extremwetterlagen, das sprich Kälte und vor allem Nässe, ein Riesending ist, ne? dass man das hm. prüft, darauf achtet und das, das kann einem den Hintern retten. Im, im ja, was Zweifel. sagt der, der
0: Kollege da? Ne? Das, das Temperaturfenster.
2: Das Temperaturfenster. <lacht> das ist ein schöner Fachausdruck. Also ich finde, ja. für das nächst, nächste ähm, Gespräch auf dem Event, ja, für den nächsten ähm, Benzin-Small-Talk, ne, da musst du auf jeden Fall mal das Wort äh, Temperaturfenster droppen an der Stelle. Sehr sag mal, gut, ja. Mit
0: dem will ich noch, äh, beziehungsweise mit dem habe ich sogar schon, <lacht> einen äh, Podcast aufgenommen, der jetzt Echt? schon seit Monaten auf der Festplatte rumliegt. Und ähm, wir hatten uns eigentlich äh, verabredet, dass wir da gemeinsam was ausmachen, wann der veröffentlicht wird. Und äh, der gute Mann hat so viel zu tun. <lacht> ich musste dir noch mal hinterher sein, dass wir diesen Podcast mal
2: raushauen. <lacht> Ey, da bin ich aber gespannt. Ich, hab, ich durfte den ja. mal treffen. Ähm, da gab es noch das äh, Fischereihafenrennen in Bremerhaven. Darf ah, ich mal ja, Und auf ja. der ähm, in Köln, auf der Intermod letztes Mal, als ich da war. Ja. Aber äh, der ist ja immer so aufgeregt. Der hat ja immer Hummel im Hintern. Oh, uh, ja, ja. ja. ja, ja. Ständig
0: unter Strom. Und äh, wir haben uns lange unterhalten. Er hat mir mal seine ganze Geschichte erzählt, ne? wie er so vom, vom Amateur-Rennfahrer über den Motorradhändler bis zum YouTuber geworden ist. Also eine ganz spannende Geschichte. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, aber ich finde, genauso ja. hibbelig und, 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 und fröhlich und, und permanent gut gelaunt, wie der in den Videos rüberkommt, ist der ja wirklich. Also er ist ja wirklich die ja. gute Laune in Person. Der ist das ist, echt der ist authentisch. Echt erstaunlich, ja. ja. Ähm, ich habe gerade mal in
2: den Chat geguckt, Claudio, und ähm, da kam auch mal ein bisschen was hinterher zu der Rettungsgasse und so weiter. Ähm, und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass das eben ganz ganz wichtig ist, dass man dass wir auch mit guten wenn wenn man sowas dann macht und wenn das mal erlaubt dann sollte man mit guten Vorbild das macht äh, voran so, genau. und da eben nicht und das nicht als äh, Renntunnel nutzt, ne? <lacht> sondern als nee, Vorsicht, nee, sondern langsam so, dass man
0: auch wirklich erkennt, ich meine, du musst ja unheimlich äh, du musst ja immer damit rechnen, die Autofahrer sehen dich nicht, die achten nicht darauf, die ist das, die haben nicht das im Blick, dass da ein Motorrad kommen könnte und ja, wenn dann ja. irgendwelche äh, Helden meinen, sie müssen jetzt mal ganz spontan rechts rüber, weil da so eine kleine Lücke ist oder links rüber, wie auch immer, äh, das kann eben halt schnell ins Auge gehen. Also von daher immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sowas machen will. Was mir aufgefallen ist, dass Niederländer immer den Warnblinker anmachen. Das finde ich eigentlich eine coole Sache, weil das zumindest ja. so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, generiert. Ja, ja. Ja, würde ich auch ähm, machen, wenn ich so etwas machen würde. Würde ich auch
2: machen, wenn ich so was machen würde. Das machen wir <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber so, die, genau.
0: die Villa ich habe auch immer ein so bisschen bekannt, den Blick auf, auf den, auf den äh, Chat, aber das ist echt äh, ganz cool. Ähm, was schreibt Zweiradlust nochmal zu dem Thema ähm, äh, Regen? Ein, Au ein Auge aufs, auf dem Regenradar und mhm. ein auf der Straße. Sehr gut.
2: Ist, ist auch nochmal eine neue Herausforderung. ne? So ein bisschen, so ein bisschen wie äh, nach... Äh, Dings äh, hier wie, wie, wie Rally fahren, nur mit dem Regenradar. So. Man muss immer die richtige Route rausknobeln mit einem Auto, mit einem Auge. Ne? Ähm, und dann spannend auch, finde ich, ähm, Regen mögen ist so eine Sache, schreibt äh, Moduschat, aber es gibt ihn normal, wie es ist. Und die Klamotten müssen passen. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt beim, beim Thema Regen. Ich habe viele Jahre des Motorradfahrens verschwendet mit den falschen Klamotten ähm, und habe immer gedacht, naja, du willst ja keinen Regen. Und das passiert halt mal und da musst du halt durch. Das heißt, du musst da jetzt nicht so viel drauf achten, sondern kaufst dir halt so irgendwas Billiges, was dicht ist und ziehst das dann drüber. Bis ich gemerkt habe, was gute, richtige Regenklamotten bringen, vor allem im Hinblick so auf Rumgeflatter, auf ähm, praktisches, schnelles An- und Drüberziehen. Und da muss ja jeder seine auch seine ähm, Lösung finden, ob man da eher so der Typ ist, der so eine Allround- Drei-Lagen-Laminat-Geschichte anhat oder ähm, ob man da mit zwei Schichten arbeitet, dann gibt es ja Layer, die unter der Jacke sind, über der Jacke, das muss jeder auch für sich selber wissen, da gibt es auch kein richtig und falsch und so. Ich finde es nur wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, weil der Regen dann wirklich ja. ein bisschen Schrecken ja. verliert, das mhm. ist das Ding. Vor allem, das, das was ich früher falsch eingeschätzt habe, ist auch die Kälte, die mit dem Regen kommt, das habe ich auch mhm. falsch eingeschätzt. Und ähm, ich habe einen kleinen Clip noch zum Thema Klamotten im Regen und zwar von Wolf, den kennst du bestimmt auch. Das ist ein YouTuber, ein recht bekannter, und der hat folgendes gesagt.
1: Das erste Mal hat gerade im Regen dieses alte Sprichwort seine Gültigkeit. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine regenfeste Kleidung anhat, dass man sich wohlfühlt, weil nichts ist unangenehmer, als wenn man durchnässt ist bis auf die Haut. Wenn es einem kalt wird, da leidet die Konzentration darunter und da wird man dann auch keinen Fahrspaß haben. Das heißt, es empfiehlt sich auf alle Fälle für Leute, die regelmäßig auch im Regen unterwegs sind, eine Kombi mit einer atmungsaktiven Membran. Die sind zwar in der Anschaffung teurer, aber das zahlt sich dann allalong aus. Genauso wasserdichte Handschuhe, wasserdichte Stiefel mit einer Membran, also atmungsaktive Stiefel. Ein Helm mit einem Pinlock. Wenn du mit einem Großhelm unterwegs bist oder mit einem Jethelm, dann wirst du die Regentropfen beim Fahren sowie Nadelstiche auf der Nase oder auf der Wange spüren. Das ist nicht wirklich angenehm, aber ein normaler Integralhelm mit einem Pinlock Visier ist im Regen ausreichend. Wichtig ist natürlich auch immer gute Sicht. Mit einem Pinlock beschlägt das Visier nicht oder später. Wenn Wassertropfen am Helm sind, wischt man die einfach mit dem Handschuhe weg, manche Handschuhe haben da so eigene Wischlippen, mit denen man das ganz gut wegwischen kann. Wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, reicht auch, wenn man so zur Seite schaut und die Regentropfen und ab. Natürlich kann man auch mit einer Regenjacke, mit einer Regenhose, dann Regenoverall fürs kleine Geld sich vom Regen schützen. Aber wenn das Ganze nicht atmungsaktiv ist, da gerät man dann speziell im Sommer doch relativ bald auch ins Schwitzen. Das alles ist einmal eine Grundausstattung, dass man sich wohlfühlt beim Fahren im Regen, dass man nicht schon irgendwie darunter leidet, dass man nasse Finger hat, dass man friert, weil dieses Fahren, das muss im Regen gar nicht so sehr zurückhaltend sein.
2: Ja, Also, ich habe das alles ein bisschen zusammengeschnippelt, ne? nur die, ja,
0: die ich relevant ich liebe fand. diesen äh, österreichischen
2: Akzent, das ist echt herrlich. Ich muss wieder ja, denken an, an, an
0: New Church, und die vielen tollen ja. Begegnungen mit den Leuten da. Großartig Vor allem, wenn es
2: so, dann noch so ein bisschen auch ins Wienerische reingeht, das ist ja genau. Dann, ne? ist <lacht> Wiener Kleiner Hinweis an der Stelle, was diese ganzen Clips heute angeht: äh, die, die kompletten Clips, die kriegt ihr alle in den Show Notes. Die habe ich, die Links habe ich alle schon zusammengesucht. Ne? Die, die stellen wir damit rein, wenn ihr das nochmal nachschauen gut. wollt. Die gehen ja zum Teil eine halbe Stunde oder so, aber wenn da Interesse eurer Seite von eurer Seite ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich finde nur, ich fand den gut, den Clip, weil der Wolf da genau meine Meinung auf den Punkt bringt, zumindest in dem Schnitt, den ich gemacht habe, dass man, auch wenn man Regen nicht mag und eigentlich Regensituationen meiden möchte, dass man sich damit auseinandersetzt und darauf vorbereitet und nämlich die Erfahrung, wenn man die einmal macht, was für eine Erleichterung das ist, mit richtigen Klamotten im Regen zu fahren, dass Auf man dann, Fall, ja. dass man das dann, das macht einem dann auch den Tag nicht so kaputt, sondern mhm. denkt man so, ja du, da mache ich den Reißverschluss jetzt bis oben hinzu und das Visier runter oder was auch immer und dann fahre ich halt. Ne? Ich habe das sogar in Norwegen gehabt, dass ich, da hat so viel geregnet, dass ich irgendwann das als, Re als Meditation wahrgenommen habe, irgendwann dieses Prickel auf dem Helm, dass ich irgendwo dachte so, oh ja, ich mummel mich jetzt hier drin ein. <lacht> In der Kleidung. Ja, ja, ja,
0: Gemütlich im Regen, ja. Nee, aber du hast völlig recht. Es, man muss äh, trocken und äh, warm bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Also sich auf jeden Fall auch nochmal eine Fließjacke vielleicht runterziehen, weil durch Regen wird es immer kalt und oftmals fühlt es sich ja auch nass an, wenn du dann einfach nur so eine dünne Regenklamotte hast und die dann auf der Haut klatscht oder so. Das ist dann, dann ist die Haut vielleicht sogar noch trocken, aber es fühlt sich kalt an und, und nass an und das mache ich halt auch nicht. Von daher äh, investiert in äh, trockene Klamotten, das ist wichtig. Oder zieht euch trockene Klamotten drüber, also so, so Regenkombi oder so. Zumindestens das. Mittlerweile nutze ich sogar beides, also je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, weil ich habe zwar äh, regendichte Klamotten, also mit, mit Gore-Tex-Membran, ähm, aber gerade meine Jacke, die ist ja schon wirklich super alt, irgendwie 13 Jahre, das ist die erste Jacke, die ich mir gekauft habe, als ich den Motorradführerschein gemacht habe, nee, nicht den Motorradführerschein, als ich wieder Ach angefangen was. habe, mit äh, Mitte, Ende 30 nochmal Motorrad zu fahren und äh, ja, ne, bin ich irgendwie damals in den äh, Motorradladen gegangen, habe geguckt, was ist gerade im Angebot, was ist gut, also es ist eine ne, Ruckerjacke, also wirklich gute Qualität, die war gerade im Angebot und seitdem fahre ich mit dieser Ruckerjacke, die Hosen. Ich habe mir damals so eine andere Billighose geholt und das war dann auch wieder so ein Lerneffekt. Nee, äh, billig ist scheiße. Immer wieder nass geworden. Andere Hose gekauft, ist wieder nass geworden. Und seitdem ich jetzt halt auch wirklich eine mit einer guten Membran ja. habe, ähm, die passt, das ist auch nochmal wichtig, dass die äh, Beine nicht zu kurz sind. Ich bin ja eher lang und dünn und da muss man eben halt auch gucken, dass man eine äh, Klamotte findet, die auch eine Hose oder auch Ärmel, dass die nicht zu kurz ja, sind. Ja, du ja, nutzt ja nichts, wenn du tolle, wasserdichte äh, Schuhe hast, wasserdichte Hose, <lacht> aber dazwischen <lacht> oh, geht das Wasser rein. Allem, das ist auch allem, Leute, ärgerlich. Ähm, äh,
2: ihr kennt ja ich, äh, ist ja, ich weiß nicht, ob ihr Claudio schon mal in Live gesehen habt, aber ähm, man kennt ihn ja aus den Videos, aber wenn man Claudio in Live sieht, man glaubt ja nicht, wie groß dieser Mensch ist. Das, fand ich, das hat mich ja richtig, richtig überrascht, als du mir mal die Tür geöffnet hast. Ich dachte, Mensch, du bist ja richtig groß. Ich dachte... Ist ungefähr gleich groß. <lacht> nee, das ist ja die, die Tücken des Internets, ey. 1,87. Ja. Ja, ja also das ist ich so auch groß bin. einfach nicht so groß, so groß.
0: 1,90 und noch größer. Also ich, find, ich bin einfach nicht so groß. Okay. <lacht> genau, Leute.
2: Der Audi ist kleiner, als man denkt. Der macht sich immer so groß. Ja, er macht sich der ja groß. Ja, ja, ja. Aber das ist auch dann ein Problem mit der Größe, finde ich immer, dass gerade wenn du einen großen Oberkörper hast, dass du auf den Motorrädern, dass das, auch, dass das nicht so lustig aussieht. Weißt du, was ich meine? Das ist gar nicht so einfach dann. Ich habe welche im Freundeskreis, die sind groß und die sagen immer: Ja, ich finde das Motorrad total toll. Aber ich kann das nicht fahren. Das sieht aus, als würde Krusty der Clown mit so einem Mini-Motorrad fahren. Das, das, das geht nicht. <lacht> Weil das, das Standardmotorrad ist nämlich nicht, ist eher für kleine Leute gebaut. Gerade die Italienischen ja. zum Beispiel. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja. genau. Wenn man sich die Fotos, die Promo-Fotos von, von Motorrädern äh, Motorrad ansieht, sitzen da oft kleine Männer drauf. Ja, so, und das, ja. die Proportionen, sieht dann immer super cool aus. Und wenn man sich dann selber daneben stellt oder zumindest <lacht> mir geht das so, denke ich mir, ach ist das aber klein das Motorrad? Wenn das Knie so, Knie
2: so am Ohr scheuert schon. Ja, ja, ja,
0: ich fand ja damals, als ich mir Gedanken gemacht habe, Mensch, was für ein Motorrad will ich denn jetzt mal fahren? Und ich merkte irgendwie so die Beta, die ist mir jetzt langsam doch irgendwie zu klein. Ähm, da habe ich mir ganz ernsthaft die XSR700 angeguckt. Ich finde das ja ein sehr, sehr schönes Motorrad, gerade das, was so ein bisschen so in Richtung XT500 vom Design her ähm, geht. Und dann saß ich einmal drauf und stellte fest, nee, das ist mir einfach zu klein. Das äh, ja. sieht doof aus, wenn ich drauf sitze und ich fühle mich nicht wohl. Der Kniewinkel ist immer, wie du schon sagst, das Knie ist eben halt total geknickt und für längere Touren ist das nichts. Und gerade wenn man lange unterwegs sind, nochmal zurück zum Thema Regen, ist es eben halt so, ne, du, du krieg, viele Klamotten ähm, sind dann oftmals äh, die erste halbe Stunde dicht, aber der wirklich härte Test ist, wenn du länger als eine Stunde im Regenmotorrad fährst, so da... Äh, ja. merkst du halt wirklich, hast du da eine gute Qualität oder nicht. Und äh, ich habe das schon so oft mit, mit billig Klamotten erlebt, dass dann irgendwie dann doch bei einer längeren Tour klassischerweise irgendwie ein Motorradtreffen, was irgendwo ist, ne? geht Freitag los, du fährst Freitag hin äh, und wenn ja. du dann schon klatschnass da ankommst. MRT, bin ich oft im Regen angekommen so und dann willst du halt nicht das ganze Wochenende damit mit nassen Klamotten sein, kriegst sie nicht trocken und dann am Ende nochmal wieder zurück, weil MRT, da bin ich auch mehrere Stunden unterwegs von hier aus, also da willst du auch wirklich das ist ein, trockene Klamotten das ist ein
3: ganz, haben. Das
2: ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade auf Tour, also ich habe ein kleines Zelt, ne, in dem ich in der Regel penne nachts. Und wenn du bis zum nächsten Tag deine Klamotten auch nicht mal halbwegs trocken kriegst, sondern diese Dinger wieder anziehst, diese nassen, tropfigen Sachen, das ist halt echt nicht schön. Vor allem nicht, wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist. Und das sind so Punkte, da macht man sich so ungern Gedanken drüber. Ich habe jetzt, ich habe letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr voll in die Tasche gegriffen, und mir so einen mega teuren Anzug geholt von so einem deutschen Hersteller, der auch echt, echt Qualität abliefert, finde ich. Und ich habe immer gedacht, das ist zu teuer, das ist verrückt und so. Und da hat jemand zu mir gesagt, einen Spruch gesagt, den fand ich ganz spannend. Und den vielleicht gibt er dem einen oder anderen oder der anderen äh, zu denken. Und zwar hat jemand zu mir gesagt, Howie, du bist einmal im Jahr, bist du im Winterurlaub, ne? Snowboard, Ski. Und du hast mir erzählt, du hast dir erst vor einem Jahr neue Ausrüstung gekauft. Ne? Und was hast du dafür ausgegeben? so, Ja, Betrag X und so. Kann man sich ja vorstellen, so Skier, sowas ist nicht kostenlos, das kostet ein bisschen. Auch neue Klamottis und so. So und das machst du für 14 Tage. Und jetzt überleg mal, was Motorradfahren in deinem Leben bedeutet, wie oft du unterwegs bist, vor der Haustür oder auf Tour oder so und was das für ein Thema ist so für dich. Und dann setzt das mal in Relation. Und da kannst du ruhig mal diesen großen Betrag für Kleidung, und wenn du Glück hast, dann hält die halt auch echt lange. Ey, also wenn du nicht, also ich glaube, ich glaube, ja, bevor ja. diese Kleidung kaputt geht, die ich mir jetzt geholt habe, da habe ich einfach so viel zugenommen, dass sie nicht mehr passt. Das ist, <lacht> glaube ich, das Wahrscheinlichste. <lacht> Finde ich, ich ganz großartig. Also ähm, Claudio, äh, wollte ich doch kurz sagen, die, dieser Hersteller, ich, also es geht um Stadler, äh, die bauen, die machen, die haben ja so auch so, also das sind ja auch spezielle Kunden, die die haben. Das sind ja jetzt nicht die äh, 17-Jährigen, die sich einen ersten Anzug kaufen. so. Das sind ja eher gut betuchte Leute. Howie, du äh, bist äh, noch
0: viel zu jung für Stadler. Das geht erst ab 50 los. Ja,
2: ich bin auch für BMW eigentlich zu, zu jung. Aber ja. ähm, lieb ich trotzdem, Badge. Äh, <lacht> ich wollte, worauf ich hinaus will ist, die haben jetzt alle, ich habe es auf der Messe gesehen, die haben jetzt alle oben so stretched ein paar Zentimeter, weißt du, wie so so eine Leggings. Damit, wenn du Wo das zweite Schnitzel auch noch verdrückt hast, so. und du, du auf die Karre <lacht> steigst, ne, dass es nicht drückt. <lacht> sehr praktisch. <lacht> Ey, und ich hab die angehabt, ich fand es auch super angenehm, ne? Leider hat die, die ich das habt nicht, weil die sich so ein, die möchte so ein Abenteuer-Image haben, das ist ja alles sehr rustikal. Ich hätte das eigentlich gerne. Vielleicht fahre ich mal irgendwann zu Stadler und sage, könnt ihr mir das da oben um, umnehmen. Weil ich fand es super angenehm, ne? <lacht> Da kannst du mit schwanger werden mit der Hose. Die ist so richtig stretchy oben rum.
0: <lacht> Stimmt, der schwangeren Motorradanzug, das wäre mal
2: was. <lacht> Mann, Idee. ey. Ja, also ich, ja.
0: ich bin damals wirklich bei Ruka hängen geblieben, weil ich da gute Erfahrungen hatte. Aber habe auch eben halt ne, Ruka-Jacke gehabt und einfach eine Billighose, weil ich dachte, Hose ist jetzt vielleicht nicht so... Ja, ja. Ähm, ja und ich habe, wie oft habe ich die Hose, äh, eine andere Hose, eine neue Hose gekauft, weil die ja. einfach äh, scheiße war, weil die nass geworden ist und ja, jetzt ja, eben, ja. Halt, hab eben halt habe ich eben auch eine Ruckerhose und siehe da, die hält dicht, also da ist die ja, Membran ja. dicht. Meine Jacke nach den 13 Jahren, äh, mit der war ich auch in, in Brasilien unterwegs, was total Banane ist, aber gut, damals ich war ich viel, viel zu, warm, das wie <lacht> zu warm, Geld. Ja. Genau, und das ist eben halt so eine, so eine, wie heißt es, zwei Lagen Laminat, auf jeden Fall ja. so, dass, dass, dass du kannst das Gore-Tex nicht rausholen. Yeah, yeah. Du kannst das Thermofutter rausnehmen. Thermofutter brauchst du nicht in, in Brasilien, aber trotzdem yeah. mit einer permanent irgendwie in Brasilien unterwegs zu sein mit so einer Gore-Tex-Sache ist auch Quatsch. Also, aber gut. Ne? Mittlerweile paar Jahre später, habe ich eben halt auch verschiedene Jacken, eben halt auch für den Sommer, für, ja. ein, für, ein, für, für schlechtes Wetter ist eben halt die Ruka und äh, für, für mittleres Wetter sogar eine, äh, eine, ja. eine Lederjacke, was auch sehr, sehr angenehm ist, äh, auch eine, eine schöne Erfahrung zu sehen, dass irgendwie Leder ja auch eine Art von atmungsaktiv ist.
2: Oh ja, oh ja. Und das, das, was das ich auch
0: viele... erstaunlich gut finde, ist, ähm, dass sie den Wind noch viel stärker abhält. Also du, du merkst es ja nicht, weil das Leder eben halt so, so steif ist. Ja. ja Kannst ja, auch ja. so richtig ähm, schnell über die Autobahn fahren und da flattert halt nicht Nichts. Das finde ja, ich ja, eben ja. halt bei vielen anderen Jacken immer bei Textil unangenehm, dieses Rumgeflatter. Ähm, und bei der Lederjacke
2: flattert nichts, sehr angenehm. Und es ist nach wie vor, ich habe auch eine ne, ne gute Lederjacke jetzt seit zwei Jahren, die habe ich mir gebraucht gekauft auch, weil mir die echt zu teuer war. Äh, mhm. Aber ich war überrascht, das ist glaube ich so ein, ist das... Was ist das für ein, ah, weiß ich gar nicht, Snubuk leder glaube ich. Ähm, so imprägniert und so. Ich war überrascht, was für ein gutes Klima da drin ist. Das hätte ich nicht, obwohl die Sonne drauf ballert, das hätte ich nicht gedacht. Das hält wirklich die Sonne, die Hitze mhm. fern von dir. Ja, ja finde und, also. und, und lässt dich gar nicht so schwitzen. Und gerade wenn man da den Ärmel nämlich so geschickt aufmacht und die Luft fliegt so durch, fand ich das sehr, sehr angenehm, mit dem Ding zu fahren. Und nicht zu vergessen ist, nur so als kleines äh, Extra nochmal. Wir haben mal einen Podcast gemacht zum Thema Sicherheit und Kleidung und so. Leder ist nach wie vor, was Rutscher angeht, das sicherste, was es gibt. Ist so. Also mhm, da ja. kann nichts mithalten. Leder oder?
0: ist sehr, sehr gut. Was ich dich noch fragen wollte, weil das auch gerade in diesem Clip nochmal vorkam, ja. ist äh, mit dem Helm. Ähm, also ich bin immer nur mit, mit äh, wie heißt es, den kompletten Helm gefahren. Also nie mit integral. so einem integral und nie mit so einem Crosshelm, wo man so eine Brille hat. Wie ist das? Du fährst doch manchmal auch so mit. Crosshelm und Brille. Ja, ja, ja. Ähm, wie ist das da im Regen? Regnet es da nicht in den Helm rein? Und dann ähm, durch den Helm irgendwie
2: in den Kragen rein? <lacht> Habe ich auch immer gedacht. Aber du musst auf zwei Dinge achten. Also warum mache ich das übrigens? Ich mache das gar nicht mal nur, weil das so ultra cool aussieht, sondern äh, ich mache das vor allen Dingen deswegen, weil ich nicht gerne mit geschlossenem Visier fahre. Ich kriege da echt ein bisschen Platzangst runter. Ich, ich brauche den Fahrtwind. Ich, ich rieche mhm. so gern Fahrtwind. Diese ganzen Gerüche, das ist ein wichtiges das Thema. Das stimmt. Das mache deswegen, ich
0: auch. Das war auch so, deswegen habe ich auch mal überlegt, ob das was wäre. Aber ich dachte eben ja. halt im Regen, dann zieht dir das doch alles da in den Kragen rein. Ja.
2: Du hast ja auch einen Klapphelm, ne? soweit ich weiß. Mhm. Und, ähm, das das ist, oft offen habe, ist. Ja. Ich habe meistens ja auch einen Klapphelm, der auch meistens offen ist. Also gerade wenn ich so durch die Orte tucker, ne, wo, wo ich, wo ich das denke, ist jetzt nicht so gefährlich gerade, mhm. weil ich diesen Wind so mag. Du musst auf zwei Dinge achten, wenn, wenn man sich sowas kauft. Erstens, die Brille muss sehr gut zum Helm passen. Das ist der größte Fehler, den den alle machen. Ähm, hier nochmal, wie gesagt, auch wenn ich Brillenträger bin, wird es noch ein bisschen komplizierter. Das muss alles passen mit der Brille auch, die ich habe und so. Und äh, die zweite Sache ist, es gibt so Brillen, die ein bisschen hoher, höherwertiger sind oder, oder ähm, die das überhaupt also die das anbieten, da kannst du so ein Nasenteil drauf machen und dann schließt es wirklich nahezu ab mit deinem Helm. So blöd das klingt, ich würde wirklich gucken, welche Brille wird vielleicht von meinem Helmhersteller äh, ähm, empfohlen oder hergestellt oder so, damit das vernünftig passt. Und dann kommt da praktisch kein Tropfen durch, mal ein Tropfen vielleicht, aber es ist wirklich harmlos. Und ganz wichtig ist diese, wo du mit das mit dem Kragen sagst, ist dieser Bereich, finde ich, von Jacke, also der Kragenbereich von Jacke bis zum Helm, dass du dann vernünftigen Anschluss hast. Ich habe da einen extra Sturmkragen, dachte ich auch, ist Quatsch, muss ich mir nicht kaufen, seitdem ich den habe ich mache den immer um, weil da, meine, meiner Erfahrung nach, am ehesten Wasser eindringt. Und das mhm. ist immer doof. Dann hast du das Wasser, am Hals das zieht, so, ne? ja, das zieht sich ja. auf die Brust runter und durch den Fahrtwind wird das da super kalt und äh, da würde ich drauf achten, dass, dass man da sicher ist. Und es also ich glaube, es gibt so ziemlich keine Kleidung, die wirklich, also nach, du hast ja gerade gesagt, wenn man ein paar Stunden durch den Ring fährt, also irgendwann ist halt alles durch. Das ist so selbst hm. Auch die. Ja, ja, ja deswegen <lacht> das trage ich mittlerweile
0: so. über meinen Ruckerklamotten nochmal äh, eine, eine Regenjacke und Regenhose drüber, weil irgendwann ja. ist es halt auch undicht. Das ist ja. leider so. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, Pinlock. Ja klar, also man sollte immer Pinlock-Visier mhm. haben am Helm. Das ist sozusagen dieses, dieses doppelte Visier, damit es nicht so beschlägt. Ja. Aber wenn es richtig regnet, beschlägt das halt auch. Ja. Also ja, da ja. weiß ich auch, auch keine Lösung für, es, es beschlägt halt irgendwann so. Und da bringt auch dieser Handschuh mit dem Scheibenwischer nichts. Da ah, das total totaler Quatsch. Habe ich irgendwie, weil werbe, ich zufällig Held, handschuhe habe, richtig. aber ob ich mir den mit dem linken äh, Finger da drüber oder mit dem rechten, wo so eine Lippe nicht dran ist, rüber wische, ist es halt, man, man wischt sich da irgendwas <lacht> weg. <lacht> das ist völlig wurscht. Ist auch meine Erfahrung. Halte
2: ich für Quatsch. Äh, also und vor allen Dingen, das ist, der ist dann so zwei, drei Zentimeter, ist dann dieses Gummiteil, ja, diese yeah. Lippe da drauf. Ne? Denke ich mir auch so, Leute, das ist auch wirklich, also das mag, das sieht irgendwie cool aus, das hast du im Geschäft in der Hand und denkst so, wow, das hat der, das ist ja Wahnsinn und so, ne? aber in, in der Praxis, ganz ehrlich, da braucht man eher so einen richtigen Scheibenwischer, der so, der so davor läuft.
0: Ich glaube, da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen. Gimmicks für Motorradfahrende, die kein oh, Mensch braucht. Da
2: habe ich ein paar. Ich habe vor allem coole Ideen, auf die ich gerne Patente hätte. Ich wäre wär bereit, sie hier zu verraten. Ich habe richtig oh, gute Ideen, was man mal bräuchte. Ja, vielleicht beim nächsten Kaffeekränzchen. Ja, ja. Die Höhle der Löwen nennen wir die Folge, weil wir da unsere, unsere Ideen und Produkte vorstellen. Ich habe richtig, hab richtig gute Ideen. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Gut. Leute, ähm, gucken wir noch mal kurz zum Abschluss in Chat vielleicht. Ja, genau. Eine ganz wichtige
0: Frage hat Werner gestellt. Was ist groß und was ist klein? Als wir uns über Größen unterhalten haben. Und die Frage kann man ganz klar beantworten. Klein ist man, wenn man weniger als 1, kleiner als 1,56 ist. Das ist Sonjas Größe. Also Sonja ist nicht klein, nur darunter. Und groß ist <lacht> über 1,87.
2: Noch
0: Fragen? Ah ja, okay.
2: Ja, 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 stimmt. Die Frage ist natürlich von Werner sehr berechtigt an der Stelle. Aber... Äh das ist natürlich sehr, sehr individuell. Und das hängt ja auch krass davon ab, wo du unterwegs bist auf der Welt. Ne? Also in vielen Ländern... Ähm gibt es eine andere Durchschnittsgröße und auf einmal kommst du dir, als also ich zum Beispiel, ich war, ich war ja mal ein halbes Jahr in Asien hm. und äh, da, also so groß bin ich ja nun nicht, ich bin so 1,78 ungefähr und da kam ich mir so groß vor, weil da so viele kleine Menschen sind, äh, fand ich großartig. Ja, wir
0: Europäer sind halt äh, etwas äh, sehr groß geraten, hm, <lacht> vor allem hm, hm. in Deutschland, das, das fällt dann tatsächlich auf, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, deswegen, ja, ähm, ja. Ist das äh, etwas komisch und sehen ja. andere Menschen dann auf dem Motorrad vielleicht besser aus? Aber dann gibt es wiederum Motorräder, die für kleinere Menschen ungeeignet sind. Äh, hat da auch jemand geschrieben, dass viele Enduros dann äh, doch zu groß sind. Und das finde ich schade. Also da könnte man ja, doch, auch kleinere Enduros bauen. Das ist ja durchaus möglich. Es geht ja vor allem eben halt nur um den, den Abstand der, der Räder, dass die, oder das Fahrwerk, dass es hoch ist. Aber der Sitz, ja. den könnte man manchmal tiefer bauen, finde ich.
2: Finde ich auch. Und äh, es ist einfach ich kann es verstehen, dass Leute da keinen Bock drauf haben, wenn die an der Ampel jedes Mal äh, Angst haben. So rumtippeln muss. Ja, ja dass, dass, dass das Ding gleich liegt, nur weil sie so kurze Beine haben. Das kann ich verstehen. Und ich finde, da muss eigentlich der Hersteller auch Sachen anbieten. Es kann nicht sein, dass man da erst zum Polsterer muss und sowas, sondern dass die sagen, ja. pass man auf, kannst du gleich bestellen mit, mit tiefer Sitzbank. wir können auch das Fahrwerk. Es gab, für manche Motorräder gab es zumindest früher so richtige Umbau-Kits. Ne? So richtig, da konntest du den den, den ja, die gibt es ja immer noch, aber die sind sauteuer
0: und dann gehst du damit mhm. in die Werkstatt und das ist dann mhm. noch teurer. Also das, das war auch so ein Argument, das Sonja oft gesagt hat. Sie hat ja keine Lust, irgendwie einen Haufen Geld für eine Tieferlegung irgendwie auszugeben, wenn du am Ende nicht genau weißt, ob das dann auch wirklich viel tiefer ist und sie dann wirklich ja. das erreicht, was dann ist, weil wenn du dann irgendwie... Ähm in Foren guckst, dann schreiben einige Leute: Ja, ich habe da ganz viel Geld ausgegeben, sollte sieben Zentimeter tiefer sein, war aber nur fünf. Ist jetzt passt jetzt nicht. Das, äh, ja toll, hat man keinen Bock. Drauf, Dank, danke, so, auch, danke das, auch. Ja. <lacht> aber ich glaube, wir sollten zusammen mal Industrieberater werden für die Motorradindustrie. Ja, sowieso, wir Haben sowieso. gute Tipps und wissen alles besser.
2: Wir haben nur technisch keine Ahnung. Das ist so. Wichtig. Das ist doch aber egal. Als kluge Sprüche haben wir. Damit macht man aber viel Geld in der Industrie. Ich sag's dir. Leute, wir brauchen, noch Leu jo. wir brauchen noch welche für unser Team. Meldet euch. Meldet euch. Ja, genau. An at <lacht> einfach mal eine Mail schreiben. <lacht>
0: Wunderbar, Howie, du Mensch. Ja. Ich würde sagen, wir können langsam zum Ende kommen.
2: Ja, also ich, ich möchte noch mal ganz kurz. Äh ein kleines Fazit ziehen, das war jetzt ja so ein bisschen Testlauf heute, wir haben ja wirklich uns zusammengesetzt in, in stundenlanger Arbeit und überlegt, wie wir dieses Format weiterentwickeln können, Kaffeekränzchen und ich fand es total cool, ich, ich hätte gern Feedback von euch, vielleicht könnt ihr euch bei uns mal melden auf, auf den Kanälen irgendwie, wie ihr es fand, fandet, äh, dann würden wir das jetzt regelmäßiger nämlich mal in Angriff nehmen und einfach ein bisschen random über Themen sprechen, über die wir vorher recherchieren, vielleicht ein paar Clips mitbringen und äh, gerne eben auch von euch dann, von der Zuhörerschaft, äh, ähm, Ideen mit reinbringen. Natürlich immer auch Audiokommentare, haben wir immer gern, aber eben, eben auch ähm, so, wo, wie steht ihr dazu? Ähm, habt ihr da irgendwie eine Meinung zu oder könnt ihr mhm. über das Thema mal ein bisschen informieren? Hätte ich große Lust drauf, macht total Spaß. Und ähm Genau, gerne auch so ein bisschen abseitige Themen, ne? das soll ja, genau. gerne ja. hier so Kaffeekränzchen,
0: wie der Name schon sagt, eher so ein bisschen so ähm, das sein, wo man jetzt nicht so eine riesengroße Sendung draus machen kann, aber eben halt, wo man drüber quatschen kann und wo es vielleicht auch verschiedene genau. Meinungen gibt, das wäre äh, ganz nett, wenn da vielleicht äh, von euch ein Input kommt, eine Frage, ein Themenwunsch, dann können wir hier darüber quatschen.
2: Ja, okay. Ähm, Claudia, dann machen wir hier Schluss und ähm, wenn das gut ankommt, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, dann sehen wir uns an gleicher Stelle wieder. Wann wissen wir noch nicht ganz genau, aber es soll Sehr schon so gewisse, gewisse Regelmäßigkeit soll da drin ja. sein. Und dann gucken wir mal, wird es vielleicht auch ein bisschen länger nächstes Mal. Wird mal gucken und... Ähm alles andere machen wir jetzt ohne Mikrofon, besprechen noch mal ganz kurz, weil ich, ich habe noch so viele Ideen, ich weiß aber noch nicht, ob das technisch umsetzbar ist. Das müssen wir noch mal besprechen. <lacht> alles klar. Howie, hat mir großen Spaß gemacht mit dir, Ja, liebe, den liebe Kaffee Grüße
0: zu in den trinken, Chat. zu quatschen und wir sehen uns. Mach's gut. Sauber bleiben, bis dann. Ja, und euch hier an den Chat, die Zuhörerinnen und ja, Hörer ihr da und wart. Zuschauer, hey, vielen, vielen Dank hier. Ja, Danke ja. für die Aufmerksamkeit. Ciao und gute Reise. Lega Sorraise.